0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los contras de Purus Axena, bienvenidos a Iceberg de valor. En esta primera semana de agosto las salidas a cotizar han continuado siendo especialmente sonada la salida de BigCommerce, una de las principales rivales de Shopify, y la OPV era a 24 dólares. Sin embargo, la primera transacción en el mercado secundario pues ya estaba pues por encima de los 60 dólares, algo que seguro pone muy nervioso a mucha gente que está intentando sustituir el proceso de salida a cotizar para que sea más un proceso donde no se den estas anormalidades. En todo caso, no deja de ser pues, la tónica habitual, menos en los casos muy particulares como Spotify o Slack, donde ha habido direct offering, y que hemos visto en las semanas pasadas en empresas como Encino. El e-commerce sigue como categoría de moda a nivel global. También presentaba Wix esta semana, unos buenos resultados, y parece que tiene todo el sentido del mundo que big commerce haya decidido salir a cotizar, no ya por levantar capital, ya que estos negocios no suelen necesitar de mucho capital para financiarse, sino que ya más por una estrategia de publicidad y de demostrar fiabilidad y solvencia de a sus clientes que es algo que se puede hacer mejor siendo una empresa cotizada. Por lo demás, ha sido una semana llena de resultados y me imagino que para el que sea tan ecléctico, y le guste saber de tantas empresas como a mí, pues habrá sido una época agridulce, donde a la vez hay muchísima información interesante, pero, como siempre, hay falta de tiempo para estar en mil sitios a la vez. Esta semana presentaban resultados los miembros de la familia Canae que fue el tema del capítulo 129, Ceridian, la empresa de software de recursos humanos, presentaban unos resultados correctos, con el rollout de Dayforce Wallet como novedad. Esta era la funcionalidad que te permitía cobrar tu nómina de forma diaria casi, que según me habéis hecho llegar varios oyentes, no es la única empresa que ofrece esa funcionalidad. En todo caso, unos resultados correctos, que se unían a unas cifras bastante buenas de Dan and Bradstreet, la empresa de datos y Analytics, en la cual Canae pues, hizo el movimiento clásico de Oparla, Sacarla de cotizar, cambiar toda la directiva y volver a sacar esa empresa a cotizar de nuevo este julio. De hecho, Dan and Bradstreet me parece la empresa más interesante de Canae y que guarda similitudes con Clarivate, la otra que mencioné la semana anterior. A nivel de Canae seguía la incógnita de si acaban comprando CoreLogic o no, pero en general mi sensación es que Bill Foley sigue con mucha hambre y está a mil cosas a la vez realmente, y de hecho me parecía curioso como en la conferencia de Costar Group, un rival de CoreLogic, decían explícitamente que les sorprendía la agresividad de Foley que con una pandemia mundial se había lanzado con una OPA hostil sobre una empresa de 5.000 millones. En general una conferencia muy interesante, la de Canae para todos aquellos que sean Aficionados a negocios con poco nombre en la comunidad inversora realmente, pero con ventas recurrentes y efectos red. Y muy relacionado con Canae, de hecho, y tiene más que ver de lo que la gente está comentando, ICE anunció que compraba el e una empresa facilitadora de hipotecas electrónicas. Ellos pues, se consideran una especie de app store de hipotecas que facilita la digitalización del proceso de originación y servicios adicionales de hipotecas en general. Y digo que tiene mucho que ver con Canae, CoreLogic, porque el 27 de julio Black Knight compraba Optimal Blue por 1.800 millones con Canae de minoritario. Y parece ser que ICE estaba también detrás de Optimal Blue, pero que ha tenido que pivotar y comprar el email. Así que bastante curioso cómo están transcurriendo las noticias por estos sectores. Y también me parece muy remarcable cómo ha transcurrido la situación con el e-mail, que era una empresa que cotizaba vale, hace unos años, luego toma a Bravo, la adquiere pagando un premium de más 47% por un precio de 3.700 millones y ahora se lo vende a ICE por 11.000 millones en una jugada maestra de multiplicar varias veces su dinero, que además se dice que la adquisición se hizo con deuda, y todo eso en 16 meses. Así que si ya la habilidad de ICE como comprador estaba muy puesta en cuestión después de casi comprar eBay hace unos meses, pues el pagar 11.000 millones por algo que cotizaba por menos de 3 hace 16 meses, pues no creo que ayude a su reputación. Aún así, el culebrón de la semana sigue siendo TikTok, ya sea pues por sus problemas con el gobierno americano como la posible adquisición por Microsoft. Y, pues bueno, es una situación todavía muy incierta y personalmente creo que es muy difícil estimar si una posible adquisición por Microsoft va a ser bueno o malo para Facebook. Aún así, parece que tanto la controversia con TikTok como el estreno de Reels, que es una especie de TikTok dentro de Instagram, ha mejorado el humor de los inversores hacia Facebook. Yo he probado Reels en Instagram y me ha parecido que es idéntico a TikTok en cuanto a mecánicas. De hecho, un 50% de los vídeos que yo he visto en Reels, pues tienen literalmente el logo de TikTok, por lo que los tiktokers están haciendo una copia directa de sus bibliotecas en Instagram. Y bueno, tal como dijo Zuckerberg en la compra de Instagram, una vez cierta mecánica ha sido adquirida por una red social, no suele ser fácil quitarle ese trono o ese puesto. Es verdad que Facebook lo consiguió con las stories, pero veremos lo que ocurre con Reels. El historial de Facebook es mixto en este tema, en el sentido de que, por ejemplo, IGTV, Instagram TV, no acabó de salir tan bien como se esperaba. Aunque en mi opinión, pues, Instagram TV cumple su función, aunque no se haya vuelto... ...una herramienta de gran adopción. Y por otro lado, pues tenemos las Stories... ...que sí que han sido un absoluto éxito... ...por lo que veremos qué pasa... ...con Reels y TikTok. Por último, esta semana... ...también presentaba resultados Nintendo... ...una empresa que cada vez... ...está trayendo más atención inversora... ...y la empresa nipona... ...presentaba un trimestre excepcional... ...como no podía ser de otra manera... ...propulsado por el periodo de cuarentena... ...la nostalgia, entre comillas y las nuevas ediciones de Animal Crossing de esta forma Nintendo quintuplicaba su beneficio operativo año a año y Nintendo pues está experimentando una transición online a su manera también, donde las ventas digitales de los juegos cada vez son una mayor parte de todas las ventas y además vienen con un margen bruto mayor, ya que vender unos y ceros suele ser más barato que vender CDs en tiendas por lo que habrá que estar atento de cómo ejecuta Nintendo, ya que históricamente es una empresa pues con una muy mala fama entre los inversores, que con unos clientes que son fanáticos de la empresa, pues los directivos no han sido capaces de conseguir unos retornos aceptables en un sector con vientos de cola claros. Por lo demás, Nintendo se unía a las demás empresas de videojuegos que presentaban resultados magníficos, y que lo han hecho pues, fantásticamente bien en los últimos meses en bolsa. Y es que una vez más, es increíble lo rentable que puede ser una estrategia, entre comillas, obvia. El episodio de esta semana se llama El mercado en 2020. Y antes de empezar, recordar que últimamente estoy haciendo vídeos un poco más elaborados de los episodios, así que le quieren información visual del capítulo les recomiendo que eche un vistazo al vídeo de los episodios en YouTube. Y el contexto de este episodio es que estamos en una época muy particular de la historia, unos tiempos en los que hemos tenido una pandemia mundial sin precedentes, con una economía bifurcada, y quizás más que a dos velocidades, yo diría que a tres, con unas empresas afectadas de pleno por la pandemia, como es el turismo, el sector aéreo también. Otro segmento de empresas afectadas negativamente, pero no quizás de forma tan fuerte, como los sectores industriales, automoción y similares. Y finalmente unos pocos sectores en la cúspide de la pirámide que son beneficiarios netos de la pandemia. Esto se une a unas tasas de interés pues históricamente bajas y unos mercados cotizados también claramente bifurcados. Los reyes de la nube están comandando unos precios muy altos, mientras que cualquier empresa que no crezca o que no tenga glamour está en el ostracismo de la comunidad inversora. Pero que tampoco se me entienda mal. Yo siempre he dicho que esas empresas de software, aparentemente tan caras, pueden crecer a sus valoraciones y que no tiene por qué haber una corrección de valoración. Muchas de estas empresas, pues, Atlassian, ServiceNow, Shopify, son buenas empresas que pueden hacerlo muy bien realmente. Otra cosa es que yo esté dispuesto a comprarlas, el cual pues ya es eh, otro tema diferente. Pero más allá de esos mercados bifurcados, creo que el zeitgeist que estamos viviendo tiene ciertos memes que creo que es importante conocer. Por ejemplo, una actitud muy habitual hoy en día, especialmente unido al sector del value investing, es decir que todo está muy caro, los índices pues, han subido mucho y hay empresas que están de hecho peor ahora que hace unos meses y aún así su precio es más alto que hace unos meses y estamos en un mercado pues, muy difícil y eso pues tiene parte de verdad pero lo que pasa con eso es que esa actitud a mí no me ayuda en nada y de hecho es bastante negativo. Realmente es muy fácil decir que todo pues, ha subido y por lo tanto no hay oportunidades y tumbarse en el sofá. Pero por eso mismo es una afirmación que no me gusta. Para empezar, porque yo no invierto en el índice y por lo tanto no es tan importante lo que esté haciendo ese índice. Y entonces creo que la actitud correcta es la contraria. Es decir, convencerse a uno mismo de que hay muchas oportunidades en el mercado. El mercado está en continua evolución, hay sectores donde las dinámicas están cambiando constantemente y por lo tanto siempre van a existir oportunidades para aquellas personas que hagan el trabajo y se informen de esas situaciones. Y quizás el conjunto de oportunidades sí puede ser menor que hace un tiempo, pero estas oportunidades existen y van a seguir existiendo, por lo que hay que esforzarse para encontrar estas situaciones. Unido a esta actitud de tumbarse en el sofá entre comillas lo que ha ocurrido es que ha habido una caída bastante generalizada de muchos ídolos del value investing más allá de que un factor de inversión esté más o menos apreciado por el mercado si sí hay una sensación generalizada de que muchas de las antiguas primeras espadas del sector pues o han perdido la magia o incluso sean incapaces de entender el mundo en el que vivimos ante esto y con un underperformance tan tan claro en los últimos años de lo que se denomina value investing, el meme de la época es que comprar barato empresas que no crecen no tiene sentido. Porque claro, lo barato siempre está barato por algo, lo caro siempre está caro porque es de calidad, es decir, lo que ha bajado va a bajar más y lo que ha subido pues va a subir más. Y sobre esta actitud yo creo que es importante separar dos cosas. Una cosa es que el value investing tenga ciertos ídolos caídos que creo que es así y que en muchos casos hay una falta de comprensión de la realidad tal y como es y luego por otro lado eso no quiere decir que comprar barato no funcione es decir tú si has comprado algo barato que no crecía mmm, estos últimos años probablemente no te ha ido bien pero eso no significa que no vaya a ir bien en el futuro ya que la estrategia tiene sentido y yo creo que perdurará en este contexto, lo que sí que ha ocurrido es que el mercado ha engendrado toda una serie de gurús y creo que el personaje que representa perfectamente este fenómeno es Purus Saxena. Purus Saxena es un perfil muy seguido en Twitter de un ex gestor y ahora inversor particular que este año ha tenido una rentabilidad pues cercana al 200% o por ahí. Todo esto se ha dado gracias a empresas de software de alto crecimiento. Entonces, para alguien que entrara ahora por primera vez en la comunidad inversora, Puru sería una especie de genio y referencia como inversor. Y el problema es que estos gurús, al menos en el caso de Puru, no se tratan más que especuladores momentum, que es algo que no me parece mal per se, pero que ellos mismos no se denominan de esa forma. Según Puru Saxena, él es un inversor a muy largo plazo donde él espera que sus empresas crezcan mucho, y aunque ha habido una compresión de múltiplo, pues las rentabilidades vayan a ser muy altas. El problema es que esto lo está diciendo una persona que lo único que ha visto es que sus empresas constantemente están expandiendo y no comprimiendo su múltiplo. Y creo que es evidente que a la mínima señal donde él vea que vaya a haber compresión de múltiplo, pues rotará a otra estrategia. Por lo tanto, ante este fenómeno lo que quería decir es que, como siempre, que una persona haya tenido una rentabilidad muy buena no implica necesariamente que sea buen inversor o que tenga buenos razonamientos. Si alguien escucha los razonamientos de Puru verá que son en general bastante malos y por eso es importante valorar a los inversores por cómo piensan y no por cómo de bien eh, lo están haciendo en el último año. Y es que realmente lo que está ocurriendo es que cualquier empresa que tenga visos de alto crecimiento, ya sea semifraudulenta o aunque su modelo no tenga ningún sentido, pues su cotización está subiendo muchísimo. Como ya he dicho, no me refiero tanto a empresas estilo Service Now, que bueno, pues podemos debatir si están más caras o más baratas, pero que tenemos claro que hay una proposición de valor clara unos vientos de cola claros y unas ventajas competitivas eh, muy muy claras. Entonces, me refiero más que nada a que estamos en un mercado donde la enésima empresa quebrada multiplica por 5 o una empresa de camiones eléctricos con unos simples renders, pues también multiplica por 10. Estamos en un mercado raro y por eso hay que tener mucho cuidado con las referencias que tomamos ahora. Por ejemplo, es muy habitual que en Twitter la gente hable de su portfolio y qué casualidad todo el mundo tiene en su portfolio empresas de software que como mínimo han multiplicado por tres. Y lo que hay que tener en cuenta es que estas situaciones son cíclicas. Dentro de unos años el sector de moda o el método de inversión de moda será otro. Y toda esta gente que piensa que ha encontrado el santo grial de la inversión pues va a tener problemas. Y por eso hay que tener mucho cuidado con sacar pecho en estas situaciones. Los dioses del mercado están observando constantemente y si sacas pecho, pues a la mínima te va a venir la vuelta y el glamour de la comunidad inversora es un factor cíclico. Y con lo de sacar pecho, lo que quería decir también es que lo normal es invertir porque quieres rentabilizar tu dinero. No es una cosa social. Yo no me imagino a Soros o a Buffett después de una buena inversión intentando decírselo a todo el mundo para enorgullecerse. La aprobación social no es lo que buscan. El llevar adelante una idea es lo que les apasiona, no lo que otros piensen sobre ellos. Y por eso, en general, pues buscar aprobación externa y los retornos de tus inversiones suelen ser factores inversamente correlacionados, quizás no a corto plazo, pero sí a largo plazo. Con estas ideas terminó el episodio. Espero que os haya gustado, espero que haya habido alguna idea interesante. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.